0: 欢迎收听《未知道》，我是席妙雅。今天在线上的是我和刘如一。嗯，刘如一，你和大家打个招呼吧
1: 。大家好，哎，说起来，我有几期没来，我感觉我有很久没来了。<笑>是啊，但但我觉得，其实妙雅，我觉得我不在的时候，你发挥得更自然。我不知道听众有没有同样的感觉哈？有有同样感觉，去我们的这个呃新的微博账号跟大家说一声。呃，说到这里也顺便说一下我们这个消息哈，就是。很多人之前都问说，未知道为什么要跟那个 IT 公论混在一起？就是，呃，我们一开始的打算就是，未知道是要分立成一个独立的节目的。然后这件事情现在终于做成了。呃，我们呢现在做了一个叫 IPN 的一个播客网络 ，IPN 就是 Intelligent Podcast Net Network 这样的意思。然后，呃，所以未知道和 IT 公论，包括我们。昨天新上的一个医学类的一个谈话节目叫《太医来了》，这三档节目都是 IPN 这个播客网络旗下的节目。那么呢，呃，以前未知道的听众可能需要去重新去自己的播客客户端里去订阅一下，因为呃，如果你还是订阅 IT 公论的话，以后 IT 公论的这条 feed 里面是不会再出现未知道的节目的啦。所以呢，大家只要去 IPN 点,点,点,点,点,点,点 L I， 就是点点点点 Lee 点 Lee 的这个全拼。i p n 点 l i 斜杠未知道的全拼，就可以去到未知道的专门的这个网站。然后在这个网站上，你可以看到它的这个 iTunes 页面的地址以及它的 RSS。所以，如果你用的是 iOS 设备的话，那很简单，点那个 iTunes 地址就可以了。如果你用的是 Android 设备呢，你可以去点那个 RSS 那个链接，然后就可以用。呃，你自己最喜欢的播客客户端去订阅，当然，未知道在荔枝上还是会继续播出，只不过我们会开一个新的一个荔枝的荔枝 FM 的一个新的频道，是未知道的专属的频道。所以，以前在荔枝 FM 的 IT 公论这个频道听未知道的朋友，也希望大家能够去这个新频道订阅一下。我相信这个最终，呃，对所有人都是更好的一个选择哈。呃，当然，喜妙雅会继续担任担担任这个未知道的主编。和主持，啊，大概就是这样。嗯、所以，我们今天，我们今天聊什么
0: ？这说起这个还还挺有趣的。上周的某一个深夜，有一天晚上，我特别特别的饿，然后就是，然后那会儿就是脑海里就不断的浮现一一个食物的这个情景。我当时还发了一一一条微博，就是说我感觉我身体里的每一个细胞都在呼唤菠萝油。我也不知道我为什么那天就是就是。整个夜晚脑子里就是菠萝油的样子，所以呢，我,我很,多很
1: 多人很多人对菠萝油有这种<笑>这种 obsession， 我我其实挺难理解的，就是你知道菠萝油是茶餐厅的一个特色食品嘛，然后我有很多、嗯、他应该算是
0: 头牌吧，
1: <笑>对，这是其实是我想说的，就在我看来，我我觉得他可能多数跟那个某些影视作品像麦兜之类的，嗯，对他做了普及，跟这个有关系。然后我小时候，我其实印象最深的是，就是这个食品的名字是很奇怪的，因为它它不是油嘛，嗯，对吧？它不是油，然后为什么它叫菠萝油？我我小时候我不知道这是什么东西，但我一听哇，菠萝油我就好奇怪。然后后来一看是是个面包，就它显然它的主要成分是个面包，然后它里面加了牛油，所以叫菠萝油。然后后来我知道哦，这是一个简称，对吧？这其实是、嗯、因为茶餐厅是个很讲效率的地方嘛。所以所有东西，什么奶油猪啊、菠萝油啊，这种，我跟你讲，如果是广东以外的人去第一次去看到，是会觉得很奇怪的。他说：“嗯、奶油猪，就<笑>觉得有点可爱，<笑>但是不知道这是什么东西，是吧？菠萝油也一样。但是，我有一些朋友，<是>包括你哈，就是没不算是那种重度茶餐厅爱好者，嗯、但是对菠萝油就是特别想念。但是你不觉得菠萝油其实跟现在的这种健康饮食的风尚是违背的吗？”
0: 呃，其实我个人觉得茶餐厅里面的，就是包括像菠萝油这样的头牌，还有剩下的一些这些主打的菜，其实都跟健康是有一点背道而驰的。
1: OK， 当<对>然你同时你也并不是一个健康系的饮饮食者，对吧？你不是健康系的食家。
0: 是，我觉得当然这个聊开了又是另另一个话题，以后我们可以聊。但是我是觉得，呃，菠萝油它非常吸引人的地方是在于它的这个口感，就是它真的是在口感上的这种冷与热，嗯、然后软和酥脆的双重的这种体验，然后两两者都表现的好，都都很好，然后协调的也很好的这个。这这种面包的感觉是让人非常难忘的
1: 。我同意，但我是觉得如果上面那层酥皮没有会更好，就是因为那酥皮是我不同意。啊<笑>、哦，真的、啊、？OK。我觉得我,我觉得软确实很重要，而且说老实话，你现在在比如在北京，你要能吃到非常软和热的菠萝包、嗯、不太容易。
0: 嗯，现在也有，但是啊、呃，你说要像香港做的那么好，其实是不太可能的。但是呃，基本上都还是能够是，就是保证它的酥皮的酥脆，然后面包的柔软，然后那个牛油当然就就没有什么可以说的，嗯，对，就基本上还还是可以保证的。但反反而我是想再聊这个，在茶餐厅到底吃什么来。在聊菠萝油之前，我其实是很想聊聊一下茶餐厅到底是什么。因为我今天在跟另外一个朋友讲我今天晚上做的节目是关于茶餐厅的时候，我就问他说：“你觉得茶餐厅是哪里的这个菜系或者是文化的特色？”然后他就说：“应该是广东。”然后我说还：“还就是是特指是粤菜吗？”他说：“对啊。”那我其实对于。茶餐厅，我自己一直的认知就是它是属于香港的，就是都还不太，就是不太算广东的，就不太算粤菜的菜系。那其实我我想问一下你，你这个茶餐厅到底是怎么说？就是应该数数到哪个派系下面去
1: ？哦，那这个绝对是香港的，这个、毫无疑问。嗯、你那朋友是在北京的吗
0: ？是，而且我发现不止一个人认为，就是茶餐厅是粤菜。
1: 我觉得这个可能跟呃北京这几年应该说过去六七年吧开了很多茶餐厅有关，嗯、然后他们这种开就是北京的茶餐厅，通常来说他们对于这种纯粹的这种茶餐厅风味没有足够的自信，就是他们会加一些川菜，比如说。然后现在都有酸菜鱼、水煮鱼哦，很早就有了，很早。比如说像像泰兴，这是一个香港的一个茶餐厅连锁企业嘛，他这几年在大陆开了很多，嗯、就从可能十年前就在深圳开了吧。是。然后后来在各种，就是他他经常是那个沿着万象城开嘛，深圳万象城有一家好，嗯、那个杭州那边的万象城也有，然后北京后来也有了嘛，上海也有。那么这家我记得就是在 0607， 呃，它是0708年的时候在北京开的，好像那个时候它里面就已经有这种水煮鱼之类的东西了。嗯、但是，这、呃、我们知道妙雅是川菜的权威哈，那毫无疑问那个那里的川菜不会好的，对吧？嗯
0: ，不太好。嗯
1: ，所以就是就是那么，我觉得这就造成了一种印象，就是大家去茶餐厅吃饭会看到上面有 30% 的粤菜以外的东西，然后另外 30% 是粤菜。然后呢，比如说，如果是白领中午去、嗯、去吃的话，很可能是我发现很多人还是点菜的。就是如果是比如说，呃，香港的我不太确定哈，香港和广东这边很多时候可能大家会买那种叫碟头饭，其实就是如果在江浙一带叫盖浇饭吧，嗯、其实就是上面有一团饭，<是>然后啪那个拿一个大勺上面把今天的那种不管什么叫什么，呃，手撕鸡啊或者是什么梅菜扣肉啊，就是今天那种菜式把它盖上去。就是一人吃一个这样快餐这样的形式。嗯，如果你点菜的话，我觉得可能就是感觉会更像粤菜馆吧，因为你能点到的一些东西，比如什么北菇滑鸡啊，什么蒜蓉菜心啊，这种都是很很经典的、典型的这种粤菜的这种菜式。但是，其实而且你说
0: 的菜心中午都可以还吃到那个茶点的，就所谓茶点，就像什么虾饺啊，什
1: 么凤、啊、哦，不是啊，不是啊，菜心就是一个炒菜啊。
0: 啊，不是，我说在泰兴，你还可以吃到、就是、哦,哦？是吗？对，还可以吃到茶点
1: 。Okay. 哦，那这是新的，以前好像是没有的。嗯。嗯然后，呃，我茶餐厅的定义，我觉得其实最重要的一点是很多很细碎的一些仪式上的，或者说程序上的事情，比如说那个，嗯、呃，当我们看到它有一个那个杯子，那种塑料的半透明的那种杯子，然后里面放着。本来应该是开水，但其实往往已经是变成温水的开水，然后里面插着一堆筷子和勺子，嗯、这是一个正宗的一个标志，就是他是拿那个那个那个水去烫嘛，就是去消毒嘛，嗯、给那个筷子。虽然你说这个很多时候那个水已经已经不热了，所以已经丧失了它消毒的这个功能性了，嗯、但是它这种仪式感还是在那。另外还有一个特点是，以前我也是听别人说的，然后我观察香港很多茶餐厅确实是这样，就是。他的那个一张那个写你点了什么东西那张卡片啊，嗯，他是一定要塞在那个玻璃板底下，嗯、就是他那个首先那桌子<是>桌子上一定是有一张玻有一块玻璃板，然后他那个卡片塞进去，嗯、然后呢他一定要折一个角，折角的目的是为了让那个角露出来，从那个那个缝隙里露出来，这样的话你不会就整张卡片就进去拿不出来了，嗯，就是主要在这些方面上，当然包括比如说有卡座，但呃卡座其实现在。北京和上海那些餐厅也是有的吧？对还，还
0: 有还有，你上次说到一个，就是啊、呃，正宗的港式茶餐厅的服务不太一样，就是说你是要自己去买单的
1: 啊？对对对对。但这个我看哈，泰泰兴是自己买单的，然后北京那些这一点还基本都是做到了。那<是>因为这个其实不是什么难度，相反是省了他们的事儿嘛。因为这个其实也是从茶餐厅追求效率、嗯、这个这个出发点出发去、嗯、去设计的一个东西，就是。因为你，你如果去，比如说去香港的翠华那种的话，他们的服务员真的是超忙的，是，所以你你真的很难想象，你吃完饭坐在那一边剔牙或者一边抽烟，然后酒足饭饱，等着他们的服务员去跑下二楼，跑下一楼去那个柜台去帮你买单，这样
0: 嗯，我我每次跟就是我之前跟你去茶餐厅吃饭的时候。你不是老是会看那个茶餐厅的那个菜单上写的那个字吗
1: ？嗯，然<后>那就是看菜单，谁都要看的呀。不是不是，就是你说字体是吧？是这个有什么很特别的吗？哦那个、这个这个、这个东西其实没有没有这种成文的规矩，就是说哦，他、嗯、用宋体字就一定是正宗，或者用原体字就是不正宗。但是整体的设计，你还是有一些感觉的吧？就是。呃，比如有条规则，<为>有条有条规则，我觉得是可以成立的。就是如果他用隶书来印这个菜单呢，嗯、通常是不正宗的。我几乎没有看过哪家正宗餐厅是用隶书。嗯嗯
0: ，嗯对。为为什么我要说这个？因为我每次自己去茶餐厅点菜，特别是你到香港当地的那个茶餐厅去点菜的时候，你会发现他们用的很多字有一些就是，呃，可能是。我不知道是，呃，那个叫假字还是什么意思？比如说煎蛋的，呃、对，就是煎蛋的蛋，它不是那个鸡蛋的蛋，是元蛋的蛋。啊
1: 、生蛋净末丑的蛋
0: 是，然后方包的包是不是那个包子的包？然后是吃饱的饱。
1: 对，是食字旁一个包
0: 。是，所以我就会觉得，就是茶餐厅或者说很多我去的很正宗的茶餐厅，他们连写字都是会用一些这些比较不一样的字。
1: 没有这个，在比如说，如果是香港的话，很多时候就是一个一个传统，比如说像，呃，你如果说鸡蛋的蛋写那个蛋，很可能是为了省时间嘛，都是，但是你知道，它其实印刷，如果菜单是印刷出来的，不存在省时间这个问题，就是对吧？并没有说你少写多少笔画，但是有可能，比如说他们在设计菜单的时候有参考其他茶餐厅，然后那个茶餐厅可能是以前沿袭下来，可能他最早甚至是手写菜单的或者怎么样，然后就沿用了那个蛋字，然后。之后的设计师可能就很难说了。如果他传了几趟之后，然后最后那个设计师可能觉得反而觉得，哦，这是一个代表着正宗，这是一种特殊的这种视觉的这种 symbol。虽然这可能是一种，呃，不能说错误，但是是一种一种他自己的一种解读吧。但是这种解读就是、嗯、怎么说啊？就他就是这么看的。然后慢慢的可能一代传一代，大家会觉得说，哦，对，所以这个茶餐厅上的汉字。就是不能完全用中国大陆的这种字形的写法才显得正宗，对吧？这才显得有异国情调嘛。嗯、呃，有很多啦，比如说像面包的“面”字，这个我们知道是比较有名的简体繁体的一个区别嘛。是就是简体的话，把这个 face 和 bread 这两个“面”把它合二为一了。嗯、但问题是，哪怕是繁体的面包的“面”，其实是有两种写法的。然后。我自己的话，看到有一种这这个这这两个写法，我们到时候到时候放到网站上，因为这个有有一个就是左边是个麦字，嗯、然后右边是一个面嘛，就是 face 的那个面，还有一个左呃左边也是个麦字，但右边是一个类似像乞丐的丐的右边的那一部分，对，嗯，所以有一些这种对于这种文字的这种源流和演变研究的非常透彻的一些朋友，我有一位这样的朋友，他坚持要用那个就是右边不是。face 那个面的那种写法，就他有他的理由， oh. 有他的坚持，但是从我们来看，就是我们会觉得，有的时候有的时候你看到一种就是就所谓陌生化效果嘛，你会觉得很很 exotic， 对吧？嗯，就是在这种 e x a c t n e s s 让你会觉得说哦正宗就是这样，嗯
0: ，所以其实现在在。呃，上海和北京其实开了一些茶餐厅，就是他走的是怀旧的香港茶餐厅的路线，所以他就会去模仿啊、呃，比如说像香港的茶餐厅的这些字的写法。所以我觉得，就是可能就是为了哪
1: 家哪家在模仿这个写法，比如北京
0: ，北京啊，北京我还不知道，但上海我知道是哪家家餐厅吧。应该叫茶餐厅。啊，就
1: 就是茶啊<茶>、呃，对，我们还是读茶，茶就是它是茶里的茶，茶对。对啊、
0: 哦，茶餐厅就是
1: 那,那家，确实是很典型的啦。就是因为他连他的那个，我第一次去的时候，就是他的那个地砖，我就发现他是那种绿白的那种小格子地砖嘛。嗯、然后那种地砖跟1980年代我在深圳家里的那个地砖是完全一样的
0: 。啊、哦，就是马赛克一样的，是
1: 吗？嗯，对，那就、嗯、那对那个确实当年就叫马赛克地砖。然后，嗯、呃。你就可以想象嘛， 1 9 8 0年代可能这个深圳的一些这个装修工人也参考了香港那边的做法，或者两边供货渠道是一样的，所以啊、哦，那种绿白相间的这种马赛克地砖在那些时候就很很风行。所以在那个地砖就是其实你从功能性上说并不好了，就它很容易显脏嘛。嗯，所以我第一次去茶餐厅，就是渣餐称之为渣餐厅那家的时候，我就会觉得哎有点脏。但是另一方面，你还有个感觉就是它会太刻意。就是他选择这种地砖，嗯、包括他选择那种特殊的旧式的那种街头卖汽水的那种冰柜，是吧？嗯。然后包括你说的这种汉字的写法，嗯、诸如此类。然后这个其实是最近一个潮流，就是我跟我那个朋友李李兆星，就他是真正的茶餐厅专家，而且他他本身是香港人嘛，他就讲说，嗯、因为广州之前有个叫吴戏，因为现在还有啊，就叫吴戏茶餐厅人家很有名，<对>因为吴戏和那个他在粤语里的读音和不是是一样的，叫 my， 嗯，对。无锡茶餐厅，他就是也是走这种路线的。然后李兆信说，就是现在受这几家的影响吧，这种所谓的故意把东西做旧，然后做出那种当年风味的装修感觉的这样的茶餐厅越来越多了。就其实这个是，这是有一点违背茶餐厅的精神的，因为茶餐厅是一个极度追求效率，是个很现代主义的地方，你知道吧？呃，他不、嗯，他其实是现代主义加后现代主义，因为。现代主义体现在对效率的追求，然后对功能性的追求，然后他的那个后现代主义是体现在，当然就是他的中西合璧啊，还有各种杂糅啊这些事情上
0: 。是，其实反而像这种，呃，怎么说怀旧的茶餐厅就和原始的茶餐厅不太一样，因为原始的茶餐厅其实就是白领或者是在附近上班的人，很快速解决午餐或者早餐、晚餐的一个这个地方。但像这种怀旧的茶餐厅，基本上它也不会再开在，反正我知道的这些店都不是开在一个上班的区域，都是开在一个比较隐蔽一点啊，或者是一个啊、呃，就是 shopping 的，离 shopping 比较近近的地方。就是基本上去吃的人呢，也就是啊、呃、去吃宵夜，或者是去吃这种正式的晚餐一样。所以其实整个目的性还有这个用餐的体验，其实还是挺不一样的。
1: 我我这个我不太确定啊，因为比如说广州那家无戏，其实中午还是很多上班族去吃，因为它旁边确实有一个大商场。哦、对<是>
0: 那，那家是那家是，<对>但是茶餐厅完全不是了。那
1: 个、但是茶餐厅我觉得也是，因为以前比如说我在当时我在那个淮海路靠近西藏南路那一带那边上班嘛，那边很多写字楼嘛，嗯、然后很多人是沿着淮海路从那边一直过去那儿吃的中
0: 午。哦，但是那家餐厅其实它中午真的不不是人。最多的时候，他的生意最好的基本上是从晚饭到宵夜，是一直排队，一直
1: 排队、哦。对对对对对，是。
0: 嗯嗯，好，聊了，反正聊了这么多茶餐厅到底是什么样子，我我其实自己最爱的茶餐厅的这个美食还是，啊、呃，菠萝油。呃，我其实。我自己吃过，我觉得我还是吃过蛮多菠萝油的。那我一般自己去分辨一个菠萝油的好坏，就因为我为什么要讲这个？因为好多朋友就问我说，到底怎么去看这个菠萝油是算好的还是不好的？但我也不是做菠萝油的专专家，我自己的方法呢，就是去看它的那个酥皮，因为其实要把那个面团或者是面包的那个底做的柔软呢。然后有蓬松柔软，其实相对来说不是那么复杂的，但是比较复杂的呢 <Okay. S 1> 是做那个酥皮比较困难。那现在很多地方的很多餐厅的这个酥皮是属于这种一碰就掉的酥皮，有时候那个服务员端上来的时候，你就发现那个上面的酥皮已经掉了一块了<笑>这<种>。这种对这
1: 个这个就要用那个周星驰在《食神》里的那种评价体系去评价嘛。白冇拣过太多炸失败。猪皮煮得太冷，冇咬口啊，失败。猪红中爆泡，一夹牛散失败，中就失败
0: 。反正我我是觉得，基本上这样的菠萝油端上来，我就几乎就不想吃了。还有一个就是，呃，因为我自己点的话，我都是会点有这个冰牛油,油的。因为我很喜欢这种双重的体验，一般我的方法呢是把这，因为因为有些人是把冰牛油直接用这个小刀放到那个切开的地方就开始吃，那我自己的方法是会等一等，就是稍微等这个牛油化一点，然后你会发现就是中间那层的。面包就本来它是白面包嘛，但是它已经被那个牛油有一点染黄，就浸出来了。啊、然后但是在将化未化的时候，你去吃它，然后那好的面包就是你咬的时候，那个酥皮是非常的酥脆，然后它也会掉渣，但是不会掉的你满手或者是满地都是，而且不是那种大块的脱落。对
1: 对对，它掉的是真正的是渣，而不是皮了。是你，但你你说那个其实对于它的温度又有更高的要求了哈，就是如果要你那种方式去把牛油涂匀，然后把它渗到面包里，所以如果面包是一定
0: 要是热的，对，对,<笑>对，这个很重要，因为就是如果这个面包端上来是凉的，那也就不用再吃冰火菠萝有了对、啊。对啊，对<就>，啊，我觉
1: 得冰火里面其实这个火更难做到，就是现在我在国内吃茶餐厅看到的情况是，是、嗯、因为冰很简单嘛，你下面摆一块冰，把牛油放在上面就好。是。
0: 我我是之前听一个朋友说，就是很好的茶,茶餐厅，但是我自己没有吃到过。就是他说很好的茶餐厅是那种，呃，菠萝油上来是热的，包括它的盘子都会帮你做热，就是就是是有温度的， oh. 大概就是你手持的温度吧，就是三十八到四十度这样的。但是因为我自己去到都没有这种体验，他就说这样的温度，第一是就是你自己摸这个盘子会比较舒服嘛，高级餐厅都会这样。那还有就是他为了保持那个。菠萝油的温度不会快速的下降，所以这个菠萝油是热的这一点，我觉得太重要了，要不然这个体验就极其的糟糕。然后那个对那个酥皮，就酥皮是脆的，然后而且是金黄的啊、呃，不能太甜啊、呃。然后那个面包就是是有空气感，然后非常柔软，然后你咬一口又,又有这个酥皮的这种脆，然后还能够吃到就是牛奶和。淡的这种香味，然后又有面包的这种柔软，然后还有这个牛油这种重口味的呵呵这种东西的这个香气，所以我我自己觉得这个东西实在是太难让人抵挡了。就是如果我其实经常去茶餐厅吃东西的时候，我都会发现，就我我吃完自己的菠萝油以后，我都会问。跟我一起去吃的人，他要不要再吃掉他的那个？如果他不吃，我就会再把他的吃掉。哦、所以我，我很多时候我去吃这个菠萝油的时候，就几<笑>几乎就会吃两个左右。我觉得这个，
1: 哎，应该有人做一个这个研究哈，不是说那个鸡蛋，很多人虽然我不信这个理论，就是鸡蛋一次不能吃两个以上，菠萝油一次能吃多少个？<笑>
0: 不过现在就是，至少北京和上海的菠萝油做做的都很小啦。就是上海的那个翠华的菠萝油也已已经很，我觉得就挺小的，而且它很松，就是它的那个面包感觉那个不知道是泡打粉加多了还是什么，就是非常的蓬松。你吃一点，就是那个饱腹感是很弱的，至少我自己的体验是这样。
1: 我自己的感觉，其实，呃，我有一些朋友，因为我我确实经常去快餐厅，然后这点就经常被人笑嘛。就是我有一个朋友说，嗯、我我喜欢吃的东西都是那种在家里十分钟可以做好的，比如说类似什么西多士啊，嗯、或者什么什么火腿蛋三明治、腿蛋治这种东西，嗯、就是就真的是面包两边稍微烘一下底，然后就可以做，但是。其实对我来说，茶餐厅重要的不在于其中任何一样东西。比如有的人喜欢奶茶，有的人喜欢鸳鸯，像你喜欢菠萝油，是吧？嗯，有的人喜欢西多士，有的人喜欢什么鱼蛋粉，这种都无所谓。对我来说，最重要的是，其实茶餐厅在这种华人文化里，它承担了咖啡馆之于西方世界的这种公共空间的一个功能。就是这点，我们很多人可能是在这个港产片里看到的，嗯、就是无论是黑社会深夜到那里去、嗯、去讲述，或者说去聊什么是、n g 一句，对吧？聊生意，嗯、或者是呃几个，比如说导演和编剧和这个影评人，是吧？那个看午夜场、嗯、看完去那儿这个谈这个伯格曼、什么塔可夫斯基都有可能，<笑>是但是。就是这个这一点，我觉得是他最最有魅力的地方。就是他是我我在茶餐厅里是候觉得无比的安全，嗯、无比的这个放松，你知道吧？就是这就跟我没去法国，我没去过法国哈，但是就是传说中的这种法国的露天咖啡馆那种感觉，嗯、跟我想象中的法国露天咖啡馆的感觉就很像。就是你想，我就想象中，比如七十年代那些知识分子，什么那些这法国的哲学家，什么德里达、德勒兹那些人，嗯、坐在咖啡馆一边抽烟一边这个聊这种高深的哲学问题，这我觉得这个是有趣的。而且这个点，因为我我如果大家有听 IT 公论，我我很喜欢那个叫《Seinfeld》那个美剧嘛，那个美剧里其实就是一个，<笑>呃，他没有什么正儿八经的剧情，那几个人就是整天坐到一个那种很典型的美式餐厅，然后其实那也是一个卡位，虽然这个美国人不这么叫哈。就是这四个人坐到一个卡位里，嗯、然后这个卡位其实是把整个空间做了一个区隔，这种区隔让你产生了安全感，然后你在这里就是你自己的一亩三分地，你在里面可以做任何事情，就是这样。所以我我特别向往那种生活，就是你可以不需要什么理由，就是找几个朋友出来，然后去一个能够做到卡座的一个这样的公共空间，点一些这种。呃，这种类似像奶茶、咖啡这样的食品，然后再加点小食、轻食，然后就可以，就是聊天，就是这样的。对我来说，这个是最大的魅力所在。所以，如果你以这个为标准的话，很多现在的茶餐厅确实是怎么说，还是有一点点就差强人意吧。嗯嗯比如说像泰兴这样的地方，你你现在很难有那种放松的感觉了，因为这种放松感觉来自几点啊？一个就是我觉得它里面的家具不能太。肯定不能追求高档，最好不要太豪华。对，所以最好不要用皮质的。像泰兴的话，嗯、它那个靠背其实上面有个皮垫嘛，然后它会弄得很干净，嗯、弄得很新，就是你像是刚买来的，或者这间店像是刚开的一样。<吧>那那样的话，你很难有我刚才说的那种放松的感觉。然后还有一点是，嗯、其实逝者必须有一种适度的拽。嗯。就是这一点，在澳牛是最最明显的了。<是>你你是不是要讲一下澳牛的事情？我觉得这期不不<笑><好>啊
0: ，好能好。提嗯，那个，其实先先先说先说拽的这个事情啊。其实我去完澳牛，那澳牛的服务员真的是很拽。具体怎么拽，我觉得你要,你,要你要先介绍一下
1: 澳牛吧，可能不是每个人都知道澳牛
0: 。呃、啊，澳牛应该是算香港资历非常老的一个茶餐厅了。他是开他开在哪里啊？我已经忘
1: 。记。他他是在尖沙咀那边，呃，他在叫白、哦、在左蹲白家市街还是什么？<在>没有，他他<白>其实离尖沙咀的地铁站是最近的
0: 。哦、呃，白家市街
1: 哦、啊，不对不对，是佐敦啊
0: ，是佐敦啊，
1: 我有点记不清了，是<左>反正就应该对，不是尖沙咀就是佐敦了，都不远
0: 。嗯，呃，然后这家，哎，要不然你来讲吧，我觉得这个你最好带点粤语混着一起讲。
1: 呃、哦，不用，也不用带粤语了。但就是他那个是一个，呃，首先他不，他不叫茶餐厅。当然，比如说香港不是所有茶餐厅都叫茶餐厅，嗯、比如像翠华的话，它就叫翠华餐厅，是吧？它不会叫翠华茶餐厅，你去那看不到“翠华茶餐厅”三个字的。它英文也是叫翠华 i h u a Restaurant。然后这家店呢，根本就是大大的打着“澳洲牛奶公司”这六个字，而且是从右往左写的。嗯、那么，嗯首先，它并不卖什么澳洲牛奶，它卖的是香港什么九龙牛奶。然后呢，嗯、它里边的东西呢，其实也谈不上是茶餐厅。OK， 它有奶茶，它有鸳鸯，然后他但他剩下的能吃的东西非常非常的少。就是如果说像我朋友说，我去茶餐厅吃十分钟可以做好的东西，那我去澳牛可能就是两分钟可以做好的东西。那它的一个最大的一个卖点是它的那个炒蛋嘛，就是因为它的炒蛋是加了那个 cream，、嗯、就是忌廉呢、啊。嗯然后接连炒的，那个、然后，然后它有各种所谓的这种套餐，就长餐啊什么这样的，然后里面无非就是什么烘底的西多士或者三明治，然后有一些饮料，他他其实更像以前我们说的冰室，我觉得
0: 。哎、欸，我我其实觉得这个可以跟大家讲一下啊，就是啊、呃，我们平时吃到的很多茶餐厅呢，就现在。北京的很多茶餐厅其实都不太有这样的啊、呃、套餐的形式存在了，但是在奥牛当时我记得很清楚，它是有早餐和茶餐、快餐三个类别，就是就这这其实是一个 set 的感觉。然后对这个
1: 长餐这个概念确实是，嗯、其实可以把它作为判断一间茶餐厅是不是正宗的一个标准。呃，如果你以、嗯、当然如果你以这个标准来判的话，像所有北京那些什么。包括泰兴也是没有的
0: ，这北京基本上、嗯、龙记有吧
1: ？龙记我很久没去了，<记>好像是有的吧？老、啊、对，龙记一度是相对能够比较保留一部分茶餐厅风味的。然后上海的渣餐厅应该是有的，有、嗯、是吧？嗯，所以对啊，常这但常餐你知道就是那几样东西嘛，一个炒蛋，然后一个三明治，然后加一点火腿啊 <Okay. S 1> 香肠，然后他会送一杯奶茶。那他当然一个最大的好处是便宜啦，嗯、因为他是个套餐嘛。那么，嗯、然后另还有就是快速，对，而且而且我觉得也算是有营养吧，当然这个我不是专家哈，但是它它一般会有里面会包含两个鸡蛋的成分，应该，嗯，然后会有一些香肠啊、火腿什么的，就是我觉得这个是特别适合上班族的一种选择吧。呃，对，奥牛就是主要是就他把一些至少在民间传说里，就是他把一些这种最简单的东西做到了。很极致的一种境界，比如说，嗯，他的这种加了 cream 的这种炒蛋，嗯、就说非常非常好吃什么的。我，当然他今年走红是跟一篇网文有很大的关系哈，就是有一篇叫《奥牛的黄昏》的文章，嗯、这个文章是大概好像半年前出来的，就是是一个香港的一个，呃，我不认识他本人，但根据他的这个网上的各种行踪判断，是一个那种类似在中环上上班的白领这样的人。比如他可能是做金融的，可能是做 HR 的，什么都有可能。他，但这个人就是文笔，他有那种民间文学家的那种那种功力，就是他，是完全用粤语，而且语言非常鲜活，非常口语化，就是你感觉像是这种深受周星驰和彭浩翔这种人的电影对白影响，然后写出来的这样的文字风格，很有趣。然后他，他其实这篇文章其实有私货啦，就是他。借这个奥牛的堕落，因为他可能最近有两次去吃饭，那个炒蛋是凉的，然后他就很不爽嘛。就以前他觉得以前这个奥牛一定不会出现这样的情况，让他借这种事情来来表述这个九七之后他对这个香港整个命运，包括尤其是这几年，嗯、你知道香港和大陆经常有各种冲突，嗯，然后借他就借题发挥了一下来表达这种对香港的这种漠视，这种黄昏的这种。现在这种状态的一种唏嘘的感觉吧，所以当时在网上一下就就不胫而走，一下就爆红了。然后我自己是看了这篇之后，因为他文字实在太搞了，比如他说，他说什么，如果每次去啊奥牛，就因为那个侍者是非常非常的拽的嘛，就是他他对于你坐在什么位置上有非常严格的规定，然后你绝对不可以去挑三拣四的，比如他。安排你坐在这个位置，你就必须坐在这个位置，不然的话，他分分钟会把你赶出去什么的。然后他说，所有侍者那个脸上的表情都好像是这个家里有三五套房子在那收租金，然后只是怕这个在家里待着就是太闷了，所以才出来打工一样的，就是完全不在意，就是你要是你要是投诉我吵了我无所谓啊，我并不会饿死，就是这样一种状态。然后我就去吃了嘛，我当时是觉得那个炒蛋。我觉得我可能对这个文章入戏太深了，然后我觉得确实很惊艳，然后后来我有，我一共去过三四次吧，后面几次就还是很好吃，但是稍微弱了一点，然后但是这呀、啊，我觉得这个东西应该是没有什么技术难度的吧，其实你只要加 cream 自己在、呃、家里可以炒。
0: 其实是这样的，就是他的那个最出名的一道菜呢，就是炒蛋多士，其实就是以一个他他的那个炒蛋呢，就是加了大量的鲜奶油，然后这最后出来的口感，就是先加鲜奶油的目的，其实就是为了让整个这个蛋液变得非常的细滑，那同时又有非常非常重的奶香味。那我其实自己在想，他。我我觉得奥牛，因为我也去吃了，然后我觉得奥牛的这家的做法，可能我猜测啊，我觉得它是应该是用隔水炒的，就是 OK， 就是就是它下面比如说是烧一锅开水，然后可能放一个这个不锈钢的盆，然后把这个奶蛋的混合液倒在这个不锈钢里面，然后慢慢的，也不算慢慢炒，就是。这样炒出来的，因为为什么是我自己觉得它的那个蛋非常的嫩，而且一点就是怎么说，就是就是一点美拉反应都没有，就是这一点炒炒糊或者是炒熟的这个感觉都没有。我觉得如果是直接在锅里面炒的话，很难做到这样。所以我猜测它是隔水炒，我也不知道是不是这样的。但是那个蛋吃最后吃起来的感觉，就真的是非常的细嫩细滑，然后奶香很重。很嗯，好。呃，奶香，我发现它
1: 其实不太稳定的。我自己其实是宁愿它没有奶香，啊、我觉得有有奶香和蛋，我我因为我吃蛋，我吃炒蛋是希望完全不放盐的，包括是荷包蛋，对吧？然后，所以我是更希望喜欢吃这种蛋的原味。嗯、所以奶香，我个人觉得有点冲突。但你有没有注意哈、啊？你去、嗯。呃，奥牛的话，它这个如果你看往它厨房里去去瞄一眼的话，它里边是有一大堆炒蛋，嗯、是一大锅在那炒的嘛。哦，我没瞄哎，忘记了。所以所以你下单之后很恐怖的，二十秒都不到就已经上来了，就炒你说的炒蛋多事是，然后就很快很快，就是它后面就一大锅在那炒。所以
0: 我觉得奥牛真的是属于那种。其实就是标准化做得非常好的小店，因为我们一常常去就是这种，啊、呃、小一点的店面，就会觉得好像管理很混乱啊，然后后厨则经常前面前面催菜，然后后厨还一直不上菜啊这种情况。但我觉得这种情况在澳牛或者说在大多数的港式的茶餐厅都不会遇到。这样的状况，这真的是就是怎么说，有感觉有一套很先进的管理系统、啊。这就是我想说
1: 的，就是他们是没有的呀。我感觉就是恰恰他是一种就是属于那种盲拳打死老师傅式的管理方式。<笑>我我绝对不相信奥牛有，就是有看任何什么 NBA 的书，然后有引入了一套这种从西方引进的很科学的管理方法。嗯、他们其实就是那帮人以一种无为而治的方式，非常随性的，就是大家以一种通过默契和长时间的这种磨合达成的一种、嗯。嗯呃，没有管理的一种管理，对吧？嗯，不
0: 过这还挺有趣的，至少他们都很注重或者是很看重效率和配合。对
1: ，对我觉得这个是一个意外的一个一个一个收获，就是他们其实唯一的这种，嗯、他们唯一的一个怎么说 metric 或者说是这个标杆就是效率，就是要快，因为就是你知道那个地方非常的小，然后他要很追求翻台率。嗯这确实是的，他看你做完整个人，噗一下就飞过来了，吧就就就其实就是问你是要不要继续的了。然后你是，而且这帮人记性也非常非常好，就是你其实那上面没有可以称之为这种单的东西，但是他好像都记得你又点什么，<是>然后在一张纸片上就是很简单的写一个数字，嗯、你最重要的付的金额，然后就给你去买单，就是这样。嗯。
0: 而且你也不能坐太久，<笑>吃的太久就感觉他随时都在想，就就看着你说你怎么还不走？
1: <笑>对我我第一次在那吃，有客人要进来。我第一次在那吃很怕的，我后我想多做一点，我唯一的办法我只能再要一份。<笑>是，<笑>但是好像好像听说你如果就是哪怕你不停的点再要多几份也不行吧？搞不清楚。嗯、我第一次去是下午三四点钟，很夸张，就那个时候外面已经有人排队了。嗯，就是我想这个。闲人这么多吗？真的是。
0: 嗯，我其实有很多这种小店啊，就是生意很火的，他都不希望你加单的，他希望接新的客人，因为你再怎么加单，他你他都会觉得你就是没有这个新的客人带来的这个收益好一样啊， oh, <okay. S 2> 所以他们很多这种小店都不愿意你加单。那除了这个，他除了他的炒蛋啊、呃，其实还有一点我想说的就是。在茶餐厅喝的奶茶呵呵，因为我自己去茶餐厅是不点奶茶的。
1: 然后哦，这里为什么
0: ？因为因为我有一次在翠华，就是在上海的那家翠华，有一个很悲惨的喝这个鸳鸯奶茶奶茶的经历，就是那天。哎，等等等
1: 等等，你说出“鸳鸳鸯奶茶”这个词很不对啊、哦。这个,啊、这个是，这个是呃，怎么说？外行经常说的一个词，就鸳鸯是鸳鸯奶茶是奶茶，不存在鸳鸯奶茶，因为鸳鸯是奶茶加咖啡嘛
0: 。啊、
1: 呃，是对，然后奶茶就是奶茶
0: ，好,<笑>好吧？不好意思，你继续吧。啊，就喝了那个鸳鸯，然后那天晚上就一晚上没有睡好觉，然后后来，后来我就不喝鸳鸯，我就去点奶茶，然后但是发现不知道为什么就反正喝了翠华的那个奶茶就觉得胃很不舒服。但我我的朋友给我的就说法说，奶和茶其实搭在一起，其实对胃很不好。我也不知道是不是真的，反正我有了这两次不好的经验以后，我后来就不再点了。所以每次之前我跟你去澳牛的时候，你不是也点了奶茶，然后我我就没有要。<笑>所以我其实想问说，就是香港的奶其实。就是奶茶，其、就、实、是、我们在澳门的这种茶餐厅也会有，但是好像港式的奶茶和澳式的奶茶还不太一样，是不是
1: ？嗯，我的这个怎么说？用日本人的说法，我的感性的分辨率没有达到这么高吧？就是
0: 啊，
1: 呃、澳洲和不是澳门和香港的奶茶，我还真没有喝出有什么区别。然后我觉得奶茶这个事儿其实很难去说，嗯、因为它已经是被一个解、被解读、被分析过很多次的了。好像现在一般大家比较认同的说法就是，你要用这种淡奶，三花淡奶或者那个是，上面有黑白牛的淡、啊、荷兰
0: 黑白对，黑白牛，嗯，
1: 对，然后用那个淡奶，然后然后据说茶叶的选择也比较重要吧，就是说，确实那个我上次在美国，然后有一个小城，然后在里边吃那个去一个吃早茶的地方。然后那个地方里面那侍者也都会说粤语，然后有奶茶。然后我就问他，我就说：“你这个奶茶是是不是港式奶茶？”然后他还很很诚实，他就说：“呃，这个其实是奶茶粉冲的。”然后我说：“我说没关系啊，我说你觉得这个味道是奶茶粉也没没事，但是你觉得这个味道是更偏向于，比如说是台湾的那种，还是香港的那种，还是什么？”然后这个时候他就面有难色，就摆了摆手，说了一句：“说<笑>嗯，不要不要追求这种东西。”<笑><笑><笑>然后，所以就是最终他给我上的其实是一个台湾式的那种珍珠奶茶，就底下的珍珠。哦、因为珍珠奶茶，珍珠奶茶在美国非常的火，就好像美国的大学生特别喜欢，包括白人，哦、还有当然华人。所以
0: 现在不是人手一杯星巴克，是人手一杯珍珠奶茶了，<笑>是吗
1: ？哦，那倒没有，那倒没有。但就是说，那比如你在校园里开一个这样的店，<笑>我听说是挺好赚的，但是。嗯一一一度，我也就是觉得很好奇，就是为什么香港就港式奶茶那种有一点点涩，是吧？然后那种特殊的香味，好像在别的地方就不太容易喝到。比如说，无论是英式的还是泰式的，还是呃台湾式的那种奶茶，都不是那种感觉。然后我问了一些对做菜比较有经验的朋友，他们基本就说，就是你选什么西兰红茶，然后就是就茶叶的选择以及这个用淡奶这两点。然后他们说。用丝袜这一点其实是一个一个都市传说吧，就可能因为那个东西，只不过它刚好就是旧手，就是就是说是刚好有丝袜可以拿来过滤这样的，并不是说一定要用丝袜才会滑，只不过丝袜让人想到这个腿，然后就就觉得滑，然后有人就会觉得用丝袜会使得奶茶滑，但这个似乎是一个 myth。
0: 是，其实就像，其实我觉得更多说奶茶像一个噱头吧，就好像我之前说的，啊、呃，把美食就是是就是、就是、怎么说，比喻的性感一点，大家都会更买账。嗯
1: ，但是但是说好说话，从来没觉得奶茶跟性感有什么关系，我就觉得它那种带一点点色的感觉还<笑>还挺好的。然后它有点像，你知道，就是英文里会用这个 fix 这个词。来形容，比如你早上喝一杯这种 espresso 咖啡，嗯、这是就是就是一个 fix， 就是就是感觉是。当然 fix 本身也代表，比如说，如果你是吸毒的人，你给自己这个手臂上扎一管这也是 fix，、嗯、就是意思说你本来这个人处于萎靡不振的状态，然后你 fix 了一下，整个人就一下就精神了。奶茶经常对我有这样的一种一种效果，虽然我并不会喝了睡不着觉什么，嗯、但是我喝完之后我会觉得，呃，整个人清爽了很多。嗯。
0: 而且那个香港茶餐厅的奶茶嘉宾都是要再收钱的，就是热,、哦这个、热奶茶嘉宾<这>加两块，<对>加两元
1: 。这个这个之前知乎上有一个很有趣的讨论，虽然最终我觉得没有能说是有定论吧，哦、就是为什么冻冻饮了加钱？有一种说法是说，因为那个香港和广东属于这种亚热带地区嘛，它每年的这个热的时间是比冷的时间长的，嗯、所以呢，就是。一年有一年中有更多的时间是会大家是是想喝冻饮的，于是呢他就让冻饮、嗯、就是让他的这个利润率变高一点，这样可以多赚。啊、这是一种说法，我觉得这个很很有创意，但是是不是这样还真不知道，因为那个讨论串联还有别的说法，我们回头把它放到那个这期节目的网站上，然后大家可以去去看一下
0: 。好啊，基本上反正一个方包，一个煎蛋，一一杯。这个奶茶就算是茶餐厅的一个常规的常餐了，嗯，
1: 对我其实、嗯、我其实完全不在乎吃什么，就像刚才讲的，你像上海最早开那个翠华的时候，<笑>我也经常去，然后嗯，我很喜欢吃那里的什么鹿儿岛猪软骨拉面，嗯、那个是、啊、我也喜欢吃那个，对，但是那个我一边吃我一边也知道，就这个对我来说，这个东西跟茶餐厅并不能联系在一起，就它可以是存在于别的地方，嗯、因为这是个日本的一种一种菜式嘛，其实他是希望、嗯。搞得像万国来朝似的，然后你在我们这儿就各种各国的东西都，<是>就所谓叫无国界美食嘛，香港人喜欢叫，嗯、所以就是各国的东西你都可以吃到。他做的也确实不错啦，就各国东西。但是对我来说，茶餐厅的真谛还是在于它作为公共空间的功能。嗯，
0: 对，就是坐在你旁边的人，就是说随时都在讨论这个股票啊，或者是对
1: ，不不只是我刚才讲的说，你可以跟三五好友去聊天，而且就是、嗯。而且所有人都预设了，你去茶餐厅聊天是一件很很正确的事情，就是去茶餐厅聊天就是你的内容之一，是吧？你不会，比如说，如果你去一个法餐馆聊天就会很怪嘛感觉。但同时，它还有一个好玩的地方，就是它是一个很好的 people watching 的一个场所，就是你可以去观察周围的人。对，周围经常会有一些比较奇怪的人，或者是比比如说广州的无戏茶餐厅就是很很典型的那个，在里边会看到很多。我朋友上次说，你会看到很多。呃，不合时宜的对自己进行非常精细的打扮的女人
0: ，然后在那自拍吗
1: ？<笑>啊、不不不不不是自拍，那这些这些女性往往是呃，基本年龄可能是看上去是40岁以上的了啊， oh. 但是她非常非常讲究，你知道吧？就是。其实它就是在我们看来是代表的一种旧秩序吧，哦、就是一种一种对体面的追求，就哪怕是去餐厅吃饭，都要<白>都要把自己。就虽然那种他<是>的那种有一种
0: 老式上海小姐的感觉
1: ，有一点，但是他那种时髦感其实很多时候是错位的，就很多时候你觉得他的搭配有一点真的有点驴头不对马嘴，但是你可以感到他的心感觉感受到他的心思在哪，就这一点你会觉得我觉得很很 amusing， 也很有意思。嗯。其实就这些周边的东西，跟吃可能不那么直接相关的东西，对我来说是茶餐厅的魅力所在吧。是
0: ，好吧。今天关于茶餐厅的啊，到底是什么，以及在茶餐厅吃什么，我们就聊到这里。然后最后再提醒大家一下，就是我们现在未知道已经和 IT 公论分开了，所以将来大家在如果是在荔枝电台上听。想要听到未知道的话，就请搜索未知道，并且订阅吧。然后在 iTunes 上也是搜索未知道，现在就可以搜搜到了吧
1: 对？就无论你是用荔枝 FM 听我们的节目，嗯、还是你用呃，比如说，呃，我知道很多人最近可能升级了 iOS 8嘛，然后你升级了之后，你会发现你的这个手机上是多了一个紫色图标的，就叫播客。如果你用中文系统就叫播客，用英文系统就叫 Podcast 这样的一个 App。那这个 App 在 iOS 8里，在以前也有，但它是你是选择性安装的。但是在 iOS 8里，它已经成为预装，而且是不可删除的了。所以呢，你只要打开这个播客这个软件，然后进去点那个放大镜的图标，然后在里面搜索“未知道”三个字，就可以找到我们的节目，并且订阅了。当然，如果是你是用像类似像 Castro、呃、呃 Overcast、像 Instacast、Pocketcast 这些第三方的播客客户端的话，我相信你不需要我们教也会知道怎么去订我们的东西。所以，嗯、对，大概就是这样。
0: 嗯，而且现在未知道也会有自己的微信的账啊、哦，不，微博的账号，呃，还会呃，网站刚才刘如已经讲过了
1: 。对，呃，未知道的网站是 i p n 点 l i 斜杠未知道的全拼，然后未知道的新浪微博账号是未知道播客，嗯、呃，播是这个播出的播，未知道播客，然后他在 Twitter 上是叫也是叫未知道的全拼。对，以后以后反馈可以就不用发到 IT 公论那边了，就直接在新浪微博 at 未知道播客或者在 Twitter 上 at 未知道的全拼就可以了。好，好
0: ，谢谢大家的收听
1: 。OK， 我们下期再见，嗯、拜拜嗯。嗯
0: ，拜拜。